0: Convite a reflexão número 26, Desapego. Olá, amigos e irmãos em Cristo. Sou Francisco Milrael e os convido para esta reflexão, pedindo a Jesus que nos acompanhe e abençoe nesse encontro virtual com o tema do convite, Desapego. Para iniciarmos o entendimento sobre o desapego, no livro Os Prazeres da Alma, tem uma caracterização sobre o desapego defensivo, que referencia a levar uma vida de sonho, repleta de pensamentos e vazia de experiências, que atenua ou impede os estímulos externos, isto é, fecha as cortinas da janela da alma, estabelecendo um mecanismo de fuga da realidade, que pode ocorrer muitas das vezes de forma inconsciente, por pessoas que possuem um constrangimento autoimposto proveniente do medo de amar, o mesmo de se perder na sede de amor por objetos, pessoas ou ideias, e de serem absorvidas por enorme necessidade de dependência e submissão, fora do próprio controle. Neste contexto, cabe qualificar a palavra desapego, que no dicionário Always é definida como a qualidade ou estado que revela desamor por alguém ou por um grupo de pessoas. Também tem a definição da qualidade ou estado de quem demonstra indiferença, desinteresse, desprendimento pelas coisas ou por certa coisa em particular. Assim, quando o espírito alcança o grau de compreensão de que é um ser imaterial e que suas encarnações, visando seu progresso intelecto-moral, cumprindo suas obrigações durante as construções do mundo material, passa a priorizar seus investimentos espirituais, preparando-se para a vida no mundo espiritual. E assim, o desapego torna-se uma virtude imprescindível devido à sua abrangência não se restringindo à mera doação de alguns bens materiais, gastos pelo uso, que passamos as mãos daqueles que estão, no momento, mais necessitados que nós mesmos. Por isso, sendo o egoísmo uma das chagas da humanidade, a virtude oposta corresponde ao desapego, que significa a capacidade de renunciar a tudo que não seja realmente essencial, não se restringindo aos bens materiais, mas também a qualquer outro tipo de benefício, pois o nível de desapego de cada espírito revela sua estatura espiritual, sendo a vida terrena mera passagem temporária, necessária e fundamental para quem ainda se encontra nos degraus inferiores da evolução moral, para quem pretende evoluir moralmente, necessitando desapegar-se, o máximo que conseguir, de tudo que não possa levar para o mundo espiritual, exceto as suas próprias aquisições intelecto-morais. Para melhor compreensão do porquê compensa desapegar-nos desde já, o espírito de André Luiz descreve na cidade espiritual de nosso lar as regras que ali vigoram, podendo-se entender que regulamentos semelhantes se aplicam às demais urbes espirituais de igual categoria, em que cada habitante ou família pode possuir apenas um imóvel para a própria moradia, não havendo a mínima possibilidade de alguém, mesmo os dirigentes, monopolizarem a área imobiliária, e muito menos explorarem a necessidade dos demais. Também, quanto ao salário, é idêntico em tese para todos, seja um trabalhador braçal, seja o governador da cidade, e as suas necessidades básicas são atendidas sem distinção, no nível evolutivo, não havendo ninguém colocado à margem da assistência que a caridade recomenda. É necessário atentarmos para o que fazemos dos bens que chegam às nossas mãos, principalmente se lhe estamos dando a devida destinação e útil aos nossos irmãos em humanidade. Pois, em caso contrário, acordemos para a realidade que nos aguarda, porque podemos ser chamados a qualquer momento a prestar conta dos talentos que recebemos, quando assumimos o compromisso de realizarmos o bem e... Quem vive apegado aos bens e interesses terrenos revela, mesmo que afirme ao contrário, pouca certeza quanto à vida espiritual. Pois, caso contrário, não hesitaria em renunciar a muitas coisas do mundo pelas riquezas espirituais, que se traduzem basicamente nas conquistas interiores da inteligência e da moralidade. Exemplificando situações de desapego, Podemos identificar vários tipos, como o desapego material, ao limpar nossos armários sem sentimento de culpa ou medo por um dia precisar daquilo que está se doando. Também auxiliar alguém em necessidade financeira sem se preocupar com o amanhã ou ainda em eliminar objetos sem observar-lhes o valor. Portanto... O desapego aos bens materiais é uma das virtudes mais difíceis para o ser humano da atualidade, fascinados que ainda vivem pelo consumismo e pelo desejo de mais gozarem de facilidades que chegam ao ponto de não precisarem sequer exercer algum trabalho. Em várias das situações que ocorrem em nossas vidas, podemos realmente olhar-nos no espelho da própria consciência e sentimos a tranquilidade do dinheiro ganho com honestidade e com desapego, ou ele nos queima as mãos, devendo devolvê-los à comunidade ou às pessoas, através das doações espontâneas ou escoando por entre nossos dedos, com gastos médicos e medicamentos, tentando, em alguns casos, até curas impossíveis. Essas situações estão alinhadas no capítulo 16º do Evangelho segundo o Espiritismo, que apresenta a situação que ninguém pode servir a dois senhores. Por quê? Ou odiará um e amará o outro, ou se prenderá a um e desprezará o outro, em que advertia Jesus como sendo amarmos a Deus e a mamão ao mesmo tempo, ensinando-nos o desapego aos bens materiais, os quais devem cingir-se ao necessário, enquanto habitarmos um corpo de carne. Pois na vida espiritual, de nada carecemos a não ser da própria consciência em harmonia com as leis divinas. Existem algumas passagens com alguns personagens do cristianismo que servem como reflexão hoje, como o caso de Zaqueu, que viveu muitos anos apegado às riquezas acumuladas por meios de sua consciência que o condenou. E tal logo caiu em si, depois de dialogar com Jesus, abandonou tudo o que tinha amealhado e foi viver do próprio trabalho como professor e servidor braçal, conforme lhe forem surgindo as oportunidades e assim, gradativamente, redimindo-se e seguindo adiante na escala evolutiva, até transformar-se, no missionário do Cristo, Bezerra de Menezes. Também Maria de Magdala, vítima da própria luxúria e do apego aos bens materiais, deixou tudo para trás e seguiu Jesus após receber dele sua bênção, passando a dedicar-se ao amparo dos leprosos do corpo e da alma, subindo nas sucessivas reencarnações pelos degraus da evolução até chegar à Madre Teresa de Calcutá a grande mãe, dos que nunca tiveram mãe que os acalentasse. Paulo de Tarso, que nasceu em família rica e auferia poupudos salários do um trabalho de perseguidor cruel dos adeptos de Cristo. Depois que o encontrou às portas de Damasco, renunciou ao poder material e à fonte de renda da maldade, passando a manter-se com o trabalho de manufatureiro de tendas, progredindo ético moralmente pelo futuro afora até o estágio espiritual do Sadhu Sundar Singh, pregando o evangelho de Jesus entre os tibetanos, em sua última encarnação no século XX. Existe uma situação do desapego ao poder, bem típica, em que muitos de nós temos o ideal de realizar grandes feitos, sendo natural e louvável, mas realizar na, na totalidade é uma virtude que poucos alcançam, sendo que a maioria não tem o menor interesse em adquirir essa virtude e só se desliga do poder contra sua vontade. Vivenciamos uma época em que grandes disputas ocorrem pelos postos de comando, em que abusos dos mais graves são praticados por muitos que exercem o poder, que tudo fazem para continuar em situação de evidência, Acreditando cada um que o exercício do poder significa recompensa aos bem dotados, seres superiores que merecem dirigir os destinos dos menos aquinhados, utilizando, mesmo de forma mínima, o desvio ou excesso de poder, pensando de forma incorreta e em desacordo com as luzes atua atuais de valorização das pessoas. E quando chegar a época de deixar o poder, estarão desarvorados como quem perde um patrimônio pessoal. O que não entendem é que esses benefícios terrenos servem apenas enquanto o espírito está vestido com o um corpo de carne, para ter as condições de sustentar-se com a dignidade do trabalho útil e honesto, além de identificar que existe um limite para se obedecer, a partir do qual se ingressa na faixa do supérfluo, do desnecessário, do perigoso para a própria serenidade do Espírito, em que cada um tem de prestar contas a Deus dos recursos que dele recebeu, como na parábola dos talentos. Outra situação que ocorre é o desapego do corpo alheio, na visão materialista, principalmente de grande parte dos Espíritos encarnados que faz cobiçar o corpo alheio com o um objetivo de satisfação egoística, muitas vezes sob o pretexto de amar, mas na verdade sendo a intenção secreta de utilizar maliciosamente os implementos orgânicos colocados por Deus sob o comando de outro, para fins educativos e principalmente no relacionamento afetivo a nível de convivência íntima, que costuma desvirtuar o amor, tentando explorar a afetividade alheia através do abuso sobre o corpo do ser que se diz amar a falta de verdadeiro respeito à dignidade do outro, que também é filho de Deus, e que leva muitos casais ao rompimento. Porque tanto fizeram um contra a honradez do outro, que no final de algum tempo, o amor e a admiração iniciais se contaminam com as mágoas e o ressentimento, provocados pelos atentados morais que um cometeu contra o outro. Emmanuel afirma, Há espíritos que se amam profundamente e nunca se tocaram. As necessidades corporais devem ser colocadas sob o controle ético para que não se convertam em fonte de desapontamento e decepção, quando não de crimes. Os implementos orgânicos representam o sagrado material que Deus concede a seus filhos para evoluírem e nunca para comprometerem com o mal em que o limite entre o justo e o injusto, o conveniente e o desarrazoado, deve ser estabelecido em cada um, atentando para o alerta de Paulo de Tarso que diz Tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. As uniões entre pessoas que se dizem amar devem ser muito mais de almas que de corpos, embasadas na proposta de trabalho no bem, para que sejam gratificantes e duradouras, fonte inesgotável de felicidade, quando escudadas do desapego de um em relação ao outro, no seu sentido mais elevado e no apego a Deus. Trata-se de um aprendizado de muitas encarnações, que somente se perflexibiliza quando o espírito já está purificado pela dedicação ao bem, passando a ser merecedor da luz interior, que passa a iluminar o seu exterior. É importante começar a investir nessa conquista espiritual para ser feliz desde agora e não aguardar algum dia no futuro para começar a respeitar a dignidade de quem está a nosso lado para evoluirmos junto, pelo tempo que a justiça divina autorizar. Pois do amor restrito devemos aprender o amor universal, como quer o nosso Pai. Outro fator é o desapego da própria inteligência, que, sendo uma conquista de cada espírito, tem o um mérito individual, resultado do esforço persistente em aperfeiçoar-se, e que temos de considerar dois fatores que ocorrem que referem-se à programação amorosa e dedicada dos orientadores espirituais, que colocam em cada espírito do contexto exato para mais evoluir, e da contribuição de todos os demais seres no crescimento intelectual de cada um. Isto é, somos o resultado feliz da humanidade inteira, pois ninguém deve arrogar-se o mérito da sua intelectualidade somente a si próprio. Os espíritos superiores já aprenderam a gratidão a Deus e a todos os seus irmãos em humanidade, vivendo em constante harmonia com eles, praticando a gentileza e a doçura, ao lado da caridade e da fraternidade, agindo em igualdade e respeito à liberdade de todos, que têm que se desapegarem-se si das próprias conquistas intelectuais, aprendendo com a humildade, pois há muitos que se perdem nos desvios do orgulho pelos títulos intelectuais que se adquiriram e, com isso, cortam o elo da intuição, que só beneficia aqueles que nada pretendem além de servir a Deus e à humanidade. Quem se faz orgulhoso pelo seu cabedal intelectual passa a viver a horizontalidade dos conhecimentos do mundo, pois as aquisições culturais terrenas são fragmentárias, sendo a cultura desses encarnados materialista na sua generalidade. E mesmo as informações mais avançadas, em termos da espiritualidade repassada aos encarnados, são parciais, limitadas, pois que a verdade, no seu significado mais profundo, Vive na prática espiritual, acessível aos espíritos desvestidos do corpo físico e gozando da plenitude das suas conquistas evolutivas de muitas encarnações, as quais eles conhecem e valorizam. Desapegar-se da vaidade intelectual é imprescindível para apegar-se a Deus, cuja luz somente penetra profunda e integralmente em quem não traz em si a coraça vibracional do apego aos interesses mundanos, de quem se invadeceu da própria acumulação cultural, que se castigou com a perda da memória, sendo que alguns casos são verificáveis entre os encarnados, vítimas, vítimas da falta da humildade, que afirmou Jesus. Quem se humilha será exaltado, e quem se exalta será humilhado. Portanto, o desapego à aparente superioridade por causa da cultura deve fazer parte do esforço diário de cada candidato ao aprendiz do Evangelho de Jesus. Quando falamos sobre o desapego dos interesses alheios, é importante regozijarmos com as conquistas salutares dos nossos irmãos em humanidade. Mas devemos sempre nos colocar, nesses casos, na posição de meros coadjuvantes, parceiros com atuação meramente auxiliadora, mas deixando que eles assumam a responsabilidade pelo próprio progresso, sem os que ficarão eternamente dependentes e frágeis, sendo que a sua evolução é individual, mesmo que amemos muito nossos afetos mais caros ao coração. Eles é que têm de avançar na escalada da própria evolução e competem nos acompanhar lhes o passo, ao seu lado, mas não à sua frente, como a guia do corredor cego, que não pode arrestá-lo para frente, mas apenas avisá-lo sobre algum perigo no percurso. Os objetivos são individuais, tanto quanto os douros, e cada um está sozinho consigo próprio quer dizer, com a própria consciência, portanto, com Deus na estrada evolutiva que é uma vasta e ampla avenida, onde todos seguimos adiante rumo a Deus. Todavia, o que se passa no coração e na mente de cada caminhante somente ele próprio sabe e responde por suas preferências e escolhas. E se a nossa intenção é ajudar a evolução alheia, nunca devemos invejar suas conquistas justas ou injustas, pois, na verdade, somente Deus sabe por que cada um deve deter nas próprias mãos determinados benefícios, e o nosso presente significa apenas um espaço de tempo diminuto da nossa viagem para o futuro, tanto quanto acontece com os demais espíritos. Aquilo que a justiça divina nos confiou é diferente do que entregou aos demais, cada um devendo olhar apenas para o seu próprio prontuário de deveres a cumprir e não julgar o trabalho alheio, nem nele tentar interferir, pois podemos comparar a situação dos trabalhadores da vinha, referidos na parábola dos trabalhadores da última hora, porque não devemos questionar o salário que cada um vem a receber, uma vez que somente o pai sabe quanto cada um deve ganhar, e assim que os nossos olhos sejam bons, não cobiçando o salário de ninguém, mas contentando-nos com o nosso. Falando sobre o desapego do passado, ao reencarnar, cada espírito é submetido a um processo hipnótico realizado por especialistas nas ciências psíquicas, com a finalidade de adequar-se ao patrimônio mnemônico às necessidades do reinício, que deverá transcorrer, assim, com maiores chances de sucesso, que, na verdade, sem esse esquecimento temporário, seria inviável a reabilitação na maioria dos encarnados, que teriam presentes na memória atual seus erros praticados contra os outros e contra si próprios, além das injustiças reais ou supostas que teriam sofrido. André Luiz afirma que quase ninguém suportaria uma vida longa demais na atual realidade terrena de planeta de provas e expiações, em que preponderam os defeitos morais, porque as lembranças amargas sobrepujariam as cariciosas. Assim como Ivone do Amaral Pereira afirmava que tinha o triste privilégio de recordar-se de várias encarnações anteriores, mas sua situação era especialíssima, porque as lembranças eram necessárias para o sucesso do trabalho doutrinário que lhe competia, inclusive na elaboração dos seus livros. Há pessoas que gostariam de ter acesso ao próprio passado remoto e que, todavia, pode lhes prejudicar a atuação atual. Pois, olhando para trás, correm o risco de se perturbarem, sendo que o presente é que importa. E os orientalistas têm razão quando aconselham a valorização do aqui e agora. E existe quem conserva com excesso de apego papéis, objetos, relíquias, e outras lembranças, nem sempre convenientes, para eles próprios, bem como para eventuais desencarnados que têm a ver com aqueles pertences. Recomeçar sempre em bases mais saudáveis e elevadas, esse é o caminho, desvinculando-se do que prejudica a paz e a reforma moral, sendo que o apego ao passado é prejudicial, tanto que as reencarnações significam recomeços, e somente os espíritos superiores tem condições de suportar lembranças de um período muito largo da sua existência e os encarnados que guardam uma tendência ao saudosismo deveriam rever sua forma de pensar para não estagnarem enquanto tudo chama para a renovação e o crescimento intelectual e moral. O desapego para superar as posturas inconvenientes Está em cada um de nós analisar as posturas para verificar se não estão sendo categorizadas pelos outros como inconvenientes, sem contar quantos que adoram falar o tempo todo do próprio sucesso e outros das suas infelicidades reais ou imaginárias, enquanto que outros utilizam um vocabulário chocante a cada passo na conversação, a qual se torna torturante e ainda outros alugam por horas a fios ouvidos alheios, na narrativa de episódios deprimentes, além dos que falam e não dão oportunidade de ninguém falar. Assim, a falta de respeito à individualidade alheia, à privacidade dos outros, ao direito de cada um pensar como lhe apraz, tudo isso representa inconveniências que devem ser evitadas, sob pena de se criarem disposições em todos os ambientes e em relação às pessoas em geral, além de assistirmos conhecidos, dizendo despautérios, quando poderiam estar contribuindo para o equilíbrio, a paz, a harmonia e o bem-estar geral, além de, infelizmente, inclusive, pessoas de libado conhecimento, criando situações lamentáveis. Todas essas inconveniências são o um retrato do desalinho interior, enquanto que as posturas equilibradas falam em favor de quem as adota, como Jesus que nunca foi inconveniente, sendo o modelo que devemos adotar sempre dentro das nossas possibilidades. Não foi por acaso que Jesus colocou em primeiro lugar o um amor a Deus, acima de todas as coisas, valores e pessoas, sendo que os espíritos menos evoluídos têm dificuldade em entender o Pai, justamente porque aprender a enxergar apenas com os olhos materiais e não sabe ainda utilizar o pensamento, pelo qual se conhece o Pai e se relaciona com ele, e também, como Jesus nos ensinou o Pai Nosso, que é o mais importante legado que a humanidade recebeu, porque diz respeito a Deus e não às suas criaturas. Apegar-se a Deus significa cumprir-lhes os mandamentos que podem resumir-se no amor a Ele e a nós próprios, no sentido de evoluirmos e ao próximo, englobando todos os seres, do mais primitivo ao mais evoluído, cabendo-nos ensinar e aos nossos irmãos também, referenciar a Deus, orando em seu louvor e agradecendo-lhe a bênção da vida e não apenas expor um rosário de pedidos. Muitas das situações de desapego, o sofrimento de muitos espíritos, encarnados ou desencarnados, se deve ao apego em relação a algum ou alguns dos itens comentados. E quem coloca a própria felicidade na dependência de outrem, de alguma coisa, ou do que quer que seja, que não seja a si próprio e Deus, corre o risco de estar sempre oscilando entre a satisfação e a insatisfação. Que Jesus afirmou quando aconselhou, considerai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, que tudo o mais vos será dado por acréscimo. Querendo dizer que devemos cumprir as leis de Deus e com isso nossa recompensa será a paz de consciência, a panágio dos espíritos superiores. E tudo o mais que nos será dado significa evolução espiritual, pois sem o desapego não há felicidade, não há tranquilidade, não há evolução. É preciso que os espíritos entendam que ninguém perde ao se desapegar, mas de ter algo menos importante. Espiritualmente falando, para, em lugar desse benefício, receber outro muito mais valioso, que é a evolução espiritual, que acarreta o mais perfeito contato com Deus e com os espíritos superiores, sendo que a mudança de uma faixa inferior para outra superior proporciona a felicidade, invisível aos olhos, mas real para quem se sente dentro do próprio íntimo e que, na verdade, representa o único patrimônio inatingível do Espírito, que são suas aquisições morais, e por isso que importa muito mais evoluir moralmente do que no intelecto. Podemos concluir que quanto mais cedo o Espírito se liberta do egoísmo, que é o sinônimo de apego, mais evolui intelectual e moralmente, pois até a evolução intelectual, no seu significado mais profundo, e não a mera cultura terrena, horizontal e muitas vezes vazia, depende do aprimoramento espiritual, o qual abre as portas da intuição, que quer dizer o um equipamento espiritual que permite ouvir-se a voz inarticulada dos espíritos superiores, os quais ensinam as leis divinas, que não se encontram explicitadas, a não ser fragmentariamente nos compêndios das universidades terrenas. Assim, quando nos desapegamos de tudo, renunciamos espontaneamente às benesses temporárias e muitas vezes decepcionantes do mundo terreno. Recebemos, em troca, as recompensas duradouras e luminosas consequentes do apego a Deus, cuja troca representa crescimento espiritual, que proporciona a verdadeira felicidade com que todo sonho. Mas no nosso mundo de provas e expiações, somente os desapegados merecem usufruir.